0: Bom dia! O capítulo que iniciamos hoje é sobre a raiva, composto de três partes. Essa primeira é sobre como a raiva principia em nós. Joana de Ângeles identifica a raiva como um mecanismo psicológico para exteriorizar a violência ancestral que dorme no íntimo do ser humano. Quando existe a predominância dos instintos agressivos na estrutura do ser, Este, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, precipita-se nesse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo, a raiva, desferindo golpes violentos de injúria e agressividade. Essa raiva infeliz é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciadas na infância quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos assumem postura de repressão em relação aos filhos, impondo-se-lhes, sem a menor possibilidade de diálogos esclarecedores. Lentamente, então, acumulam-se esses estados de amargura pela impossibilidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo vez por outra indevidamente quando se faz uma carga muito pesada na conduta. Por natural necessidade de afirmação da personalidade, a criança é teimosa, especialmente por falta de discernimento, por necessidade de adquirir experiências, gerando atrito contra os pais e familiares mais velhos que nem sempre estão dispostos a conversar. Exigem silêncio, respeito, não permitindo os esclarecimentos que se tornam necessários ao entendimento das situações existenciais. Também ocorre quando são genitores descuidados que não se interessam pelos problemas da prole, causando-lhe um fundo ressentimento, a princípio inconsciente, para transbordar em raiva acumulada. Outras vezes, como resultado da timidez, o indivíduo refugia-se na raiva e, porque não pode expressar, foge para transtornos profundos que o esmagam. Esses conflitos não digeridos que foram soterrados no subconsciente desde a infância ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro das lembranças arquivadas. Quando isso ocorre, ressurgem inconscientemente todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com a leve camada de cinza do esquecimento. No entanto, estavam vivos. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central que se agita, produzindo ansiedade e mantendo sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para o corpo, para a emoção e o psiquismo. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa pressão, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar é a fuga dela, pela dissimulação, evitando o enfrentamento, o remover do fato que a gerou, a auto-compaixão por sentir-se justiçado, o desejo de revide mediante a agressividade ou acompanhar o sofrimento do antagonista. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível e bem canalizá-la até a sua diluição é característica de ser humano lúcido e saudável. Bem, nas próximas semanas, Joana aprofundará no transtorno emocional e nos ensinará a terapia para a diluição da raiva. Até lá então!